0: ¿Cómo eran las cosas? Bueno, y es momento de presentarlo a él desde España. Le vamos a dar la bienvenida a Gaby Lumier, que presenta la bola mágica, respondiendo todas las preguntas, la que se te ocurra que ya podés mandar al 29-23-41-38-80. Querido Gaby, bienvenido. Buen mediodía, buenas tardes por allá. Buenos días, Manu. Buenos días a toda la gente que
1: siempre nos escucha los lunes, ¿eh? que ya se quedó ahí como nuestro día eh, fijo. Y me gusta, me gusta mucho arrancar la semana con esta energía. Estoy muy feliz de, de, de haber charlado y de haber armado con vos este nuevo formato. que Estoy eh, ansiosísimo de ver qué va pasando todo el año con la bola mágica.
0: Exactamente, la bola mágica que va a ir un poco con preguntas de los oyentes que pueden hacer durante la semana, que pueden escribirte por privado a todas las redes que maneja Lumier, Gaby Lumier. Eh, y también pueden hacer a través de nuestro WhatsApp mientras hacemos la columna o también durante la semana, si escuchan o se les viene la pregunta o quieren hacer algo, lo pueden hacer. Y eh, todos los lunes, 12 y media, la bola mágica va a estar aquí en el 105.
1: Sí, para explicarle un poco a la gente de qué va la bola mágica, porque eh, charlando con amigos y gente que le fui mostrando eh, el flyer y le fui contando, porque yo estaba re entusiasmado con esto, cuando me entusiasmo con algo me pongo muy pesado. ¿no? Entonces, eh, reenviando el flyer del programa. Eh, ¿Por qué? Porque, claro, gente decía, ah, no, yo pensé que solamente ibas a responder como cosas eh, tipo, eh, como se le preguntaría al tarot, o como se le preguntaría a un oráculo, ¿no? Bueno, ¿cómo me va a ir con esto? ¿Cómo me va a ir con otro? Eh, Sí, vamos a preguntar algunas preguntas como esa, vamos a responder algunas preguntas como esa, pero también la idea es que eh, abramos el debate de, de preguntar lo que se nos ocurra, que podamos preguntar, eh, para hacer un poco el ejercicio de, de la filosofía, ¿no? el, el, el ejercicio de ponernos a pensar, que es algo que, que es, para mí es tan placentero y que la vida nos regaló, ¿no? que es esta capacidad de ser animales pensantes. Entonces, eh, vamos a, a intentar... Eh, ...proponernos un recorrido de pensamiento y de reflexión... ...que esto no quiere decir que lo que expongamos aquí todos los lunes... ...sea la verdad absoluta y sea de pronto algo que se tenga que tomar... Eh, ...como en cuenta, pero eh, de, digamos de una manera seria... ...pero eh, por ahí puede servir, eh, a mí me sirve mucho escuchar... ...la forma de pensar de gente que, que escucho, que veo, que miro... ...la forma de pensar de algunos amigos, uno se da cuenta que... ...todo, lo, todo el mundo piensa diferente... Entonces, está bueno, ¿no? Te hacen una pregunta y eh, estás dándole vueltas a la pregunta unos días y aparece una respuesta que, bueno, que por ahí puede servir. Entonces, anímense a preguntar, anímense a jugar con esto, eh, que ya, bueno, nos estuvieron haciendo preguntitas.
0: Sí, sí, y, digo, y qué bueno que está, ¿no? En una charla con amigos, que, que se abra el debate y, y te quedas pensando con una respuesta tal vez eh, diferente o que tal vez no lo habías pensado, ¿no? Decís, ah, esto también puede ir por ahí, ¿no?
1: Exactamente, a mí me pasa mucho eso y de hecho la, las columnas de los años anteriores, este es el tercer año consecutivo que estamos en la 105 para oh, mí es un golazo, estuvimos con Astrología y Tarot los dos añitos, están todos los eh, podcasts en Spotify, en mi perfil de Instagram los pueden encontrar en orden publicados para escucharlos, eh, y bueno, y eh, hablamos de Astrología, hablamos de Tarot, hablamos de magia, de oráculos, de un montón de cosas, pero... Muchas de las de los lunes yo preparaba algo que tenía que ver con algo que yo me preguntaba. No, ¿por qué no encuentro un trébol de cuatro hojas? Me pregunté un día. Porque estaba, estuve una hora y media buscando un trébol de cuatro hojas en el bosque que no encontraba. ¿Por qué? Y esa pregunta me llevó a, a una reflexión que a mí me sirvió muchísimo y que cuando la compartí en las redes, a mucha gente también le sirvió. Otra gente habrá pensado, este es un flayero, ¿qué le pasa? Está en cualquiera... Eh, no importa, o sea, de pronto el ejercicio de pensar es, es, es libre, ¿no? Y también eh, uno es libre de compartir, ya si le gusta o no le gusta a alguien, es un problema del, del, del otro, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa con esto.
0: Bueno, así que 80 ahí pueden preguntar lo que quieran, eh, pregunta personal, pregunta de la vida, pregunta de lo que sea. Eh, pero tenemos una eh, en particular que esta ya es personal. Recuerden que no damos datos, no damos absolutamente nombres, eh, nada. Eso es muy importante, eso es muy importante. ¿no? Eh, no vamos a
1: nombrar a la gente que hace las preguntas. Eh, incluso si alguien quiere que quiere mandarnos un audio con la pregunta, yo me encargo personalmente de distorsionar la voz para que alguien no para que no se escuche del otro lado quién está preguntando, no le reconozcan la voz, así que no se preocupen, es totalmente anónimo. Solamente... Este, algunas las sabe el Manus si y se las hacen a él, y algo, otras sabré yo, las personas, pero incluso no sabemos nosotros quiénes, entre nosotros, quienes hacen las preguntas. es Se lanza la pregunta y buscamos responderla.
0: Exactamente. Bueno, dice la pregunta para miero hoy temprano dábamos ya la, la consigna, eh, estoy pasando por eh, un mal momento con un familiar desde hace mucho tiempo y no logro eh, poder hablar porque la otra parte eh, de la otra parte no hay intenciones de hacerlo. La verdad, eh, no sé qué hacer. Gracias, dice el mensaje.
1: Bueno, muy interesante arrancar con, con algo tan personal, ¿no? Eh, vamos a, a, a poner... Mientras, mientras preparábamos Las semanas anteriores con el Manu eh, La columna Yo pensaba un poco en esto ¿no? En, en, vamos a estar abiertos A que las preguntas sean de todo tipo Algunas nos harán reír Otras tal vez no eh, Y pensaba un poco en, en la relatividad de las respuestas Entonces yo elegí una palabra Que va a ser creo que mi favorita Y que la vamos a utilizar mucho Durante este año En la bola mágica Que es la famosa palabra depende ¿No? porque tenemos que tener en cuenta de que detrás de esta pregunta que nos manda esta persona en este contexto tan reducido va a depender de un montón de factores si la respuesta sirva o no sirva no porque nosotros vamos a interpretar esa pregunta desde el contexto que, que, que tenemos, desde de la información que tenemos que es casi ninguna Sí, sí,
0: muy pocas Bastante. palabras, un detalle y uno se arma enseguida, una, puede imaginar algo, pero eh, no sabemos qué hay detrás, no si es un montón de cosas si es pequeño Exactamente, y eso también
1: tiene que ver con el juego de este programa eh, eh, Antiguamente cuando uno le iba a preguntar a, a un oráculo o a una bola mágica, eh, pasaba un poco eso, vos tenías unos minutitos la pregunta era totalmente escueta y la respuesta muchas veces también y a veces lo mágico no era ni la pregunta ni la respuesta del oráculo, sino lo que pasaba en la mente de estas personas que estaban como comunicándose. Entonces vamos a tratar de responder. Yo anoté algunas cositas acá. Eh, cuando, ¿Qué pasa cuando del otro lado no hay intenciones de resolver una, una, un vínculo? ¿no? Primero eso. Eh, yo tengo que empezar a, a descubrir si el vínculo se desgastó o se complicó o hubo un conflicto en ese vínculo por algo que yo hice, no, por, o sea, hacerme responsable de, la, de, la, de lo que yo generé en ese conflicto si es que hay una responsabilidad que tengo que asumir. Si hay una responsabilidad que no es culpa, señora, señor, ojo, la culpa no sirve para nada. ¿Eh? ...solamente para machacarse... ...y para machacar al otro un montón de tiempo... ...la responsabilidad es lo que funciona... Re ...responsabilidad es... ...la habilidad de responder... ...response ability... ¿ah? Uh -huh. ...la habilidad de responder... ...entonces... ...si tengo yo algo que ver con el conflicto... ...con esa persona... ...lo primero que tengo que buscar es una reparación... ...o sea reparar la cagada que me mandé... ...¿no? ...de una manera literal... ...si es posible eso porque hay cosas que son posiblemente reparables, eh, qué sé yo, con, con, con una actuación, con una guita, con un trabajo, con algo que hay que hacer para reparar esa situación, y si no de una manera simbólica, cuando eh, hay una, una cuestión que es más emocional o psicológica, ¿no? Reparar, si, si yo soy responsable del conflicto o parte del conflicto, tengo que proponer reparar o reparar mi parte, por lo menos. Uh -huh. eh, y en ese punto, decime.
0: No, 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 digo, y además se le suma el condimento, por lo que dice el mensaje, familiar, digo, ¿no? Por ahí, familiar, amigo, eh, hay otro condimento, ¿no? Que si es con alguien que no conocemos tanto, bueno, sigue ese conflicto de dando vueltas, pero tal vez no me pesa tanto, ¿no?
1: Exactamente, por eso seguramente esta persona no sabe qué hacer, porque hay alguien que está cerca y, 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 y eso, de pronto más fav favorable para esa persona o para el para el grupo, familiar o social, donde se esté moviendo pues que el conflicto esté reparado Entonces, primero tengo que re reparar lo que me toque reparar eh, después hay una parte que no se puede reparar en un conflicto generalmente, y ahí viene la parte de la negociación en donde tengo que negociar ¿no? esto, ¿podemos seguir teniendo un, una relación aunque esto eh, se haya roto, aunque esto no se pueda reparar eh, y si mi respuesta desde, desde mi lugar es un sí tengo que también estar abierto y dispuesto a que del otro lado sea un sí o que sea un no. ¿Qué quiero decir con esto? Que de pronto por más ganas que tengamos de reparar una relación con alguien, del otro lado no hay intenciones de reparar y no nos queda más que fumarnos esa ruptura. Uh -huh. ¿Eh? Y es un poco duro escuchar eso, pero a veces hay relaciones o vínculos que no se pueden arreglar, por más de que yo tenga ganas de hacerlo. Y el trabajo empieza a ser de, de otro lugar, que es el trabajo de, de la aceptación, de asumir que hay vínculos y hay relaciones que no las vamos a poder reparar. ¿Mm? Y es duro porque a veces es un familiar, a veces es una persona cercana, un amigo, y hay mucho apego, hay mucho amor, o funciona mejor si la cosa está, eh, digamos, bien. Pero eh, asumir que hay relaciones que por más que uno quiera y que por más que uno repare, no van a funcionar eh, nos hace también mmm, cómo crecer un poco en eso. Y empezamos a invertir la energía en relaciones o en personas que sí quieran reparar, construir y crecer. Eh, entonces será pues cuestión de pronto de mantener una cordialidad, si es posible, con esta persona que no quiere arreglar el conflicto, y si no es posible... Evitar una cordialidad, porque también del otro lado Hay muchas personas que les conviene sostener el conflicto Por intereses egoicos, emocionales, psicológicos, personales O el rencor o lo que sea Si del otro lado está esa, esa mirada infantil De no, no quiero arreglar esto No, no me interesa, no no me, no me apetece este Y tampoco hay una cordialidad Me refiero a que nos vemos y nos puteamos Bueno, pues la idea es hacer como, cual, como cualquiera hace Con una persona de pronto se comporta o como deberíamos hacer con una persona que se comporta de manera este agresiva sin sentido y sin querer reparar, ¿no? Uh -huh. que es pues evitar vincularnos con ella.
0: Lo importante, digo, es intentarlo, ¿no? Si vos decís, bueno, lo intenté, eh, el acercamiento, el querer charlar.
1: Sí. Y si no está abierto para hablar, ¿no? Eh, tenemos ahora la, la tecnología maravillosa de poder mandar un, un WhatsApp o un email en donde yo tengo que sincerarme. Porque esa es otra, para reparar el conflicto hay que desnudarse, hay que ponerse en pelota. ¿Qué quiere decir esto? A mí no me sirve ir con el orgullo, con el que, porque vos, no, no, no. O sea, yo tengo que verdaderamente abrir el corazón y decir, me duele que no estemos llevándonos bien. ¿No? Es como abandonar el orgullo por completo. Porque en el momento en el que el otro, y, y aceptar que de pronto el otro estará enojado, estará duro, estará eh, como hiriente. Pero yo tengo que saber que el otro me está hablando desde, desde su inconformidad, desde su dolor o desde, o desde su enojo. ¿Mm? Entonces, pero yo no puedo, en el momento en donde otro, el otro se está abriendo a decirme todo lo que siente, empezar lo que pasa, que vos, pum, 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 ahí otra vez volvemos al conflicto mm. de antes. ¿Mm? Entonces, hay que, hay que desnudarse por completo, ¿no? Un, si no se puede hablar, un mensajito, un email, che, mira, de verdad quiero reparar esto, ¿qué puedo hacer para reparar esta relación? ¿Qué puedo hacer para reparar este vínculo si yo me mandé la cagada? Y si la otra persona es la que tiene que reparar algo y yo eh, no me importa, porque de pronto tiene mucho menos valor aquello que supuestamente este, hay que reparar que la relación. Entonces, mira no te enrosques, no te preocupes por eso que pasó. Yo no necesito que lo repares porque prefiero que mantengamos una relación sana o una relación, es eh, eh, qué sé yo, estable, sin conflictos, entonces no te preocupes por reparar eso, eh, ya está. Eh, pero lo que sucede es que a veces aunque tengamos ganas de reparar o de que el otro no necesite reparar porque valoro más la relación, el otro no quiere.
0: Exactamente. Y cuando el otro no quiere... No, no, hay, no, no hay vuelta atrás, digamos. No, no se puede solucionar ¿no? si una de las partes está sí, en ese modo. Yo, eh,
1: exacto. Yo ante ese, ante ese tipo de, de situaciones eh, lo que hago es como... Eh, bueno, vivir el duelo porque duele mucho, eh, duele mucho que alguien que vos querés no quiera eh, arreglar la relación eh, y empezar a, a, digamos, a enfocar la, la atención y la energía en otras personas que, que sí estamos bien, ¿no? Y que y que sí quiero y que sí me hacen bien.
0: Sí. También tiene y, que ver el, el tiempo, el tiempo, el conflicto, ¿no? Por ahí pasa el tiempo Exacto. y eso hace que alguna de las partes se afloje un poco.
1: También, eso pasa muchas veces. Hace un tiempito, un amigo mío eh, que se había peleado muy, muy fuerte con, con un amigo de, de él, eh, todo el mundo, todo el grupo sabía que eso de pronto nunca más se iba a reparar y a los tres o cuatro años se reparó la cosa. ¿Viste? Eso también pasa. Por eso eh, la palabra favorita de la
0: bola mágica va a ser depende, ¿no? Exactamente. Acá hay una que me gusta mucho. Eh, ¿Por qué tengo que hacer cosas que no tengo ganas de hacer?
1: Bueno, esa pregunta también eh, es algo que yo me he hecho varias veces. Eh, y, y bueno, siempre hemos insistido en astrología y tarot en los años anteriores de que uno tiene que acercarse poco a poco a hacer cosas que nos gustaban hacer. Pero de ninguna manera es posible en esta vida como la concebimos, en esta humanidad que tenemos, hacer solamente lo que nos gusta hacer. Porque ni siquiera un niño una niña que llora, patalea, grita y se enoja y... ¿no? Y, y, y tiene un capricho por hacer siempre lo que le gusta, tampoco lo puede hacer. Eh, porque la, la vida, ¿no? el contacto con, 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 el, con lo cotidiano, con el existir, implica, por ejemplo, desde de partida, que estamos viviendo sabiendo que nos vamos a morir. ¿no? Y uno no quiere morirse. Porque no quiere, porque no le gusta. no ¿Qué sé yo? Ponele o no o no quiere envejecer
0: sí sobre todo eh, eso. sin
1: embargo no claro no quiero envejecer no quiero morir pero me va a tocar envejecer y me va a tocar morir no porque la mitad de la existencia para mí no teniendo en cuenta un poco esta esta idea del Yin y el Yang y lo, lo bueno y lo malo y este no la, la, las polaridades unidas es que la mitad de las cosas no nos van a gustar hacer y la otra mitad sí entonces tengo que hacer un montón de cosas que no me gustan hacer para poder hacer la otra mitad de las cosas que sí. ¿no? Y, lo, y al revés, tengo que hacer un montón de cosas que me gusta hacer para poder hacer las que no me gusta cuando me tocan. ¿Mm? Ayer este, hablaba con un amigo sobre el tema de ir a terapia. No, bueno, eh, tengo que te, quiero, quiero, eh, quiero ir a terapia cuando tenga ganas, eh, verdaderamente. Yo le digo, bueno, hay cosas que hay que hacer aunque no tengas ganas. no A veces no tengo ganas de comer, a veces no tengo ganas de levantarme, a veces no tengo ganas de banearme, a veces no tengo ganas de ir a trabajar. Y tengo que levantarme, tengo que comer, tengo que ir a trabajar. Lo tengo que hacer aunque no quiera, porque si no como, eh, no me puedo desmayar. Si no tomo agua, me puedo enfermar. Si no voy a trabajar, no voy a cobrar el sueldo, me van a echar. Eh, un montón de cosas hacemos que no queremos hacer o que no tenemos ganas de hacer. Pero las hacemos porque sabemos que de pronto... Eh, luego nos sentiremos mejor o luego eh, habrá algo a, a, a largo plazo que esté funcionando de hecho hay muchas cosas que funcionan hacer muchos años algo que no me gusta para llegar a, a eso que sí me gusta ¿Mm? entonces eh, hay, hay una negociación que tenemos que aprender con lo que no nos gusta hacer o con lo que no tenemos ganas de hacer eh, a, eh, digamos equilibrando la balanza con esas cosas que sí tenemos ganas y si no, y que sí nos gustan. Por eso es tan importante, al menos una vez a la semana o al día, hacer algo que nos gusta.
0: Claro, el tema es que me parece que las cosas que no nos gustan están como arriba todo el tiempo y nos olvidamos de las que nos gustan, ¿no? Quedan ahí abajo, no, no las este, llevamos adelante, no las pensamos incluso a veces, ¿no? Decir, bueno, pongo de este lado las cosas buenas, ¿cuáles son? ¿Cuáles me gustan, eh, no?
1: Claro, claro, sí, y a veces las cosas buenas
0: que nos gustan
1: hacer o que tenemos ganas de hacer las hacemos tan seguido que se vuelven tan automáticas que dejan de ser cosas que nos gustan hacer. Entonces ahí va perdiendo también el sentido de algo que me gusta. Hay mucha gente que se desmotiva al tiempo de hacer siempre lo mismo. ¿Cómo? ¿No era que te encantaba esto? Sí, bueno, pero llevo cuatro años haciendo lo mismo. Claro. Entonces, eh, la idea es, el, eh, es pararse como en el medio del, del, de los balancines de una balanza, ¿no? Y estar como entre lo que me gusta y lo que no me gusta. Cargar fuerzas para hacer lo que no me gusta, haciendo lo que me gusta, y hacer lo que no me gusta de manera eficaz para no tener que volver a hacerlo y dedicar después ese, ese tiempo al disfrute de lo que sí me gusta. Entonces, es una negociación casi
0: constante. Uh -huh. Bueno, una más. Metemos una más, ¿querés? Dale, una más. Bien, la bola mágica con este, el señor Gaby Lumier respondiendo preguntas todos los lunes 12 y media. Pueden elaborar la suya al 29, 23, 41, 38, 80. ¿Qué me hubiera pasado si en vez de mentir hubiera elegido decir la verdad? Esa fue,
1: esa fue brutal cuando me llegó. O sea, le escribí a la persona para decirme gracias por preguntarme eso, porque me pareció fantástica cómo está formulada la pregunta y me hizo pensar un montón de cosas. Vamos a ver si puedo resumir todo lo que estuve pensando con respecto a esa pregunta. Primero comentarle a la gente que muchas veces detrás de la pregunta ya em empezamos a ver eh, algunos eh, puntos, algunos eh, eh, la punta del iceberg de la respuesta. Empezamos a ver ápices de la respuesta ya, está, ya en la pregunta. Miren que dice... porque um, ¿Qué me hubiera pasado si en vez de mentir, hubiera elegido decir la verdad? Cuando en esa pregunta aparece el hubiera elegido decir la verdad, implica que fue una mentira elegida. Yo elegí mentir. Porque yo digo, ay, todos mentimos. Pensé. Y habrá gente que nos está escuchando que dice, no, yo no miento nunca. Piénsense en el momento en el que le dicen, ¿cómo estás en la calle? Voy le decís bien, bien, y estás como el orto.
0: Ya estás mintiendo. Nadie responde como el orto.
1: Y no, poca gente. <risa> poca gente. O, o de pronto gente que, con la que sentís confianza. Claro. Eh, tengo un amigo que eh, siempre, bueno, que de Darre, que estudié pintura con él y, y artes con él, Darío Urban. Y vos le preguntabas, ¿cómo estás, Darío? No, él te preguntaba, ¿cómo estás? Y yo le decía, bien, Darío. Y él te decía, ya se te va a pasar.
0: <risa> Pero le mando un saludo. Es una clásica me grabado. Es una decía,
1: Te preguntaba, ¿cómo? Sí, ¿cómo estás? Y yo le decía, mal. Me dice, no te preocupes, siempre puede ser peor. <risa> Entonces, lo interesante de, de, de pensar que todos mentimos, y volviendo a la pregunta, eh, es cuando mentimos de manera automática que a veces es, generalmente, mentimos para para que no nos rechacen, para no armar conflicto, mentimos para eso, para que no nos rechacen, para no am amar conflicto, armar conflicto, mentimos por miedo, ¿no? los niños y las niñas, en, o sea, o en la infancia aprendemos a mentir justamente para que nuestros padres no nos dejen de querer. Sí, sino, es el sino, tam de la
0: mentira. sino también pasa que hay que desarrollar después eso, no vos decís mal y ahí viene el por qué y bueno, después tenés que seguir. Exactamente. Ah, claro, la
1: mentira también para evitar responder eh, más largo, la mentira también para evitar para evitar de pronto que la otra persona se dé cuenta de lo que verdaderamente pensás o sentís, pero en la pregunta de esta persona hay una elección, eligió mentir. ¿Mm? Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiera elegido decir la verdad? Yo creo que eh, el camino, digamos, o los tiempos se hubieran acortado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno dice la verdad ante una situación... ¿Viste que dice que las mentiras tienen patas cortas? Sí. Pensé en eso también. No es verdad. La verdad es la que tiene patas cortas. La mentira, hasta que la verdad asoma, gastas un montón de energía sosteniendo la mentira o, o mientras otra persona te está mintiendo, sosteniendo esa otra mentira del otro, se pierde un montón de tiempo, de energía, la vida pasa, no y está la mentira ahí... Este, di, sosteniendo ¿no? como, un, como una especie de andamio eh, algo que no es. La verdad, en el momento en el que vos decís la verdad, no hay necesidad de sostener nada ni que el otro sostenga nada.
0: Desactiva todo.
1: Lo que pasa, claro, desactiva todo. Lo que pasa es que el camino se acorta en el sentido de que se puede abrir una puerta o cerrar y ya está. Y no hay otra cosa que la verdad. Entonces yo creo que de pronto lo que lo que hubiera pasado Si hubiera dicho la verdad Que no sabemos de qué Porque la pregunta fue así ¿no? Pero si hubiera elegido esta persona decir la verdad En vez de mentir eh, Posiblemente no estaría ahora mismo haciéndote, Haciéndose esa pregunta Es decir, no estaría todavía cargando el peso De haber mentido en aquel momento
0: Exactamente exactamente Entonces,
1: claro Me hace pensar de que la mentira de aquel momento No le salió tan rentable porque hay mentiras que, que de pronto te otorgan algo ¿no? y obtenés algo a
0: cambio. Después, una se devalúa, interesante. después se devalúa Después se esa mentira. <ríe> sí,
1: pero parece ser que esta mentira no fue una, fue una deuda más que una mentira. Sí. Entonces, eh, esa es la respuesta. ¿no? Que de pronto si hubiera dicho la verdad, eh, el, la, el camino hubiera sido más corto.
0: Bueno, muy bien, ahí está. Tres preguntas eh, para este lunes, para La Bola Mágica. Gaby Lumier, que lo pueden seguir en todas las redes.
1: Sí, me pueden encontrar en Facebook, in, Instagram, YouTube y TikTok desde hace poco tiempo. Ahora voy a subir un videito que hice para la bola mágica. Eh, Lumiere Tarot Art en todas las redes. Twitter también, que lo uso menos, pero bueno, estoy en todos lados. Si me quieren preguntar por Twitter, lo voy a ver. Eh, mándame la pregunta que sea, mientras estás en el baño haciendo scroll infinito, eh, esperando el turno para salir. Mientras estás ahí... las 4 de la mañana estalqueando eh, cuentas en las redes sociales y se te llega una pregunta. Mientras estás ahí con los amigos tomando algo y te llega la pregunta, mándame lo que sea y nosotros acá le ponemos el pecho a las balas y respondemos lo que venga, como venga.
0: Bien, genial. Temporada 2023 para, para Gaby Lumier.